0: Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Bom dia aos que estão aqui, que eu já dei a todos. Essa é a classe de estudos avançados da nossa igreja, onde no ano de 2020 nós estamos fazendo uma leitura coletiva das Institutas da Religião Cristã, do João Calvino. Eu só vou arrumar o celular aqui para que eu possa responder as perguntas.
1: Não, não é isso que eu quero. Vamos lá. Vamos tirar o volume. É só baixar.
0: Então nós estamos na página 84. Eu vou mostrar aqui
2: para todos aqueles que
0: estão pela primeira vez. O livro que estamos lendo. É esse verdinho aqui, ó, de 72 reais. Está sempre na promoção. O 5. Tá? Quem estiver no Kindle... Página 84 e no livro 117. Tá, já começaram com a idolatria de novo? Ah, antes de mais nada, nós estamos estudando aqui né, o credo apostólico. Então eu vou dizer o que é o credo apostólico para vocês. tá Em algumas igrejas mais tradicionais, ah, antes disso, vamos orar? Esqueci. Deus, obrigado por essa manhã. Abençoa cada um de nós aqui, abra nossas mentes, nossos ouvidos, nossos corações, para que possamos uh, entender a Tua verdade num mundo tão mentiroso como este. Abençoa cada um que está em casa, as suas famílias, os seus empregos. Abençoa o nosso país, Deus, porque sabemos que a guerra que nós estamos travando uh, não é política e sim é espiritual contra o espírito do anticristo. Abençoa as ferramentas que o Senhor colocou para dar um pouco mais de liberdade à igreja. E, por isso mesmo, já te agradecemos, confiando no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos tratando o credo apostólico. Eu falei para vocês que eu servi numa cidade pequena, onde não tinha igreja batista, o que já foi a primeira blasfêmia para mim, né? Como assim não tem uma igreja batista aqui? Tinha, eles estavam planejando né uma igreja batista, tinha uma batista nacional, que não era sangue puro. Brincadeira com os irmãos da, da batista nacional, tá? Não tinha aquele toque especial dos batistas. E aí eu fui congregar. Eu e minha, minha família fomos para uma luterana. E tinha sino para acordar as pessoas. Aliás, o sino era ouvido em toda a cidade, para vocês verem o tamanho da cidade. né Minha minha esposa perguntou o que que tem nessa cidade. Eu falei, ah, amor, tem a praça, a igreja. Uh, um restaurante, uma panificadora, um posto e o que mais? A praça, a igreja, é, os milicos, quando ele, eles vão mostrar a próxima cidade que eles vão morar, tem que usar uma retórica meio alegórica. Tá? Nessa cidade, eu lembro que eu passei a minha casa funcional para um, um outro militar e ele estava todo feliz que tinha a loja Marisa na cidade, uma loja. Aí eu falei, meu Deus, de onde esse cara tá vindo? Ele tá feliz para vir para cá? Enfim, e lá nessa igreja luterana, uh, se orava o credo antes do, de começar o culto. E eu fiquei totalmente assustado com aquilo ali, achei extremamente um, ritualístico, quase idólatra. Comecei a procurar os santos ali e tal, até porque o pastor lá usava a, a roupa clerical Aí, a primeira vez que nós entramos no luterano, né? Aí entramos lá, e assim, um padre aqui, e tinha um modelo um pouco né, diferente, tinha o boletim, você, e se falava do credo apostólico. E no começo eu fiquei, mas depois eu fiquei pensando, o que importa é a verdade, são os fatos, né, não o que eu acho. O que é falar o credo apostólico? Então eu coloquei aqui. Tá? O que é? Que é o, o Calvino está tratando aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi o primeiro capítulo. A fé em quê? A fé em Deus que enviou seu Filho, que morreu pelos pecados e um dia voltará para julgar o mundo e nos tirar desse hospício que virou o mundo. Ok? Então, creio. Dois. Criador dos céus e da terra. Em Jesus Cristo, seu filho, único Filho, nosso Senhor. tá para ler aqui? O qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Pronto, já começaram os problemas. O que, que tem de errado em nasceu da Virgem Maria aqui? Isso aqui é verdade. Tá? Maria, provavelmente uma das mulheres mais ungidas que esse mundo já teve. Deus escolheu ela para ser mãe de Jesus. Então, sem neura. Tá? O que fizeram com isso depois é outra coisa. Tá? Padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. Olha aqui Romanos capítulo 13. Hein? Jesus fala, não, você não tinha autoridade sobre mim se ela não viesse do céu. Foi crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. De onde há é de vir para julgar os vivos e os mortos. O que tem de errado até agora? Ele tem, é de assustador. Né? O George Orwell fala, em um mundo de mentira, não há nada mais revolucionário do que falar a verdade. E outra coisa que o George Orwell fala é o seguinte, em uma sociedade que odeia a verdade, ela vai odiar todos aqueles que falam a verdade, que né? querem se afastar da verdade. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós resumimos o cristianismo aqui. Então, o credo apostólico não tem nada de idolatry, tá? tem de verdadeiro verdadeiro. E é por isso que o Caldino vai fazer, uh, uh, vai tratar aqui o credo apostólico. Então, semana passada, nós uh, falamos sobre a fé, mas a fé no Cristo, que salva dos pecados, não é aquele que ele te dá bom emprego, que vai fazer você feliz, apesar de ele uh, nos fazer feliz de vez em quando, né? as bem-aventuranças no mundo que, uh, é rei, é que o reino Ainda é de Satanás, tá? Os tronos da Bíblia, o Cristo está reinando no céu, ele não está reinando aqui. Não entraremos no aspecto uh, uh, se Satanás está meio preso, completamente preso, totalmente preso, amarrado, tá? Porque isso não é relevante. É o que eu falo, né? Vamos tirar os mil anos? Até lá, não tem briga. Tá? Exceto o vídeo que eu coloquei do Chuck Mesler. Ele é dispensacionalista. Assistiram ao vídeo que eu coloquei no grupo, lá do retorno dos Netflix da Terra? Vale a pena. Ele é um cara que trabalhou na área estratégica dos Estados Unidos depois de sair da Academia da Maria durante 30 anos. Ele não deve saber nada de estratégia. Nada, nada, nada. Eu é que sei. Então vamos lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo constituem o um único Deus. Começamos os problemas. É um mais um mais um igual a um. Apóstolo Aldo, isso mesmo, álcool em gel. Passa ali, ó. O doutor Lucas, no doutor Caramba. Essa sala. Eu não sei o que, como é que os médicos sobrevivem. Metade da sala
1: é médico aqui. Não, o nome do cara é Lucas ainda. O médico, o amado médico. <risos> é meio profético, eu nasceu.
0: Ele vai ser o médico da resistência. É o mais novinho, né? É o mais novinho. O,
1: o Henrique tem quase 30 já. É? Você também? É. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus, não parece? Vamos lá.
0: Olha o Calvino o que, que ele fala. Dos três deuses, né? Mas, quando certos ímpios. Dá para ver aqui? O Calvino usa a palavra ímpio. A Bíblia trata da palavra ímpio. Filhos do diabo, inferno. Sinagoga de Satanás. Que isso não é muito ofensivo? Hum? Você está o Paul Washer, né? O evangelho jamais voltará em vão. Ou a pessoa volta humilhada e convertida ao Senhor, ou ela vai te atacar. Nunca a, 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 o evangelho é irrelevante. Ele sempre volta com conversão ou com ódio. Jesus disse, eles odiaram a mim e odiarão a vocês também. Você não será amado pelo mundo. É Mais notícias de novo. Olha só. Mas quando certos ímpios, com o intuito de arrancar a nossa fé pelas raízes, então qual é a, a intenção dos ímpios? Segundo Calvino, arrancar a nossa fé pelas raízes. Tá? Temos falado muito aqui. É, e essa nossa luta, e ela tem que ter misericórdia uh, dos universitários, porque lá é uma e a nossa fé. Tá? Então, a paciência que nós devemos ter com uh, o espírito do anticristo que tomou todos os locais, né? a universidade o que, que é ela hoje? É a catedral, catedral profana da Besco. Como é que você sabe disso? Porque eu estou lá. Tá? Não, ninguém me contou. É, o Vitor Sorrentino falou ontem. Aliás, lá no nosso grupo tem uma entrevista do Dr. Vitor Sorrentino, no Terça Livre. Vale a pena só ouvir, tá? E não se assustar. O que, que ele diz lá? Nós estamos vivendo um mundo em que tem especialistas em helicóptero, que nunca pilotou um helicóptero. Quando você for verificar, por exemplo, você precisa voar. Você vai querer um, alguém que tem doutorado no funcionamento do helicóptero ou você vai querer lidar com alguém que pilotou um helicóptero? Né? Hoje nós temos... Todo mundo virou médico, infectologista. A pergunta que eu faço sempre quando alguém fala alguma coisa você atendeu quantos pacientes essa semana? Qual foi a fisiologia, a resposta? Eles nem sabem o que significa isso. Você está atendendo pessoas? Você está lá no pronto-socorro, ficando de madrugada, sem dormir, comendo porcaria pelo iFood e tudo mais? É você que está fazendo? Os médicos não fazem isso não, né? Todo mundo tranquilo em casa, de terno ó, Cheirosão, não está lidando com sangue, nem com gente morrendo, nem entregando corpo para a família. O médico não faz mais isso, né? Acho que nunca deve ter feito. Todo mundo virou médico agora. Tá? Vamos continuar então. É só o nosso momento aqui, Red Pill. Os ímpios querem arrancar a nossa fé. Então quem está tentando arrancar a sua fé, ridicularizando Jesus Cristo, são ímpios. Não são seus amigos. Tá? Em algum momento na vida, alguém falou para você que ter diploma era mais importante do que ter caráter. Você vai encontrar isso lá no livro do Raimundo Faouros, os do poder, o bacharelismo brasileiro e mundial. Tá? levantam um protesto sobre princípios básicos e nos ridicularizam para confessarmos um só Deus em três pessoas. Já aconteceu isso com você? Ah, mas, afinal de contas, você tem três deuses ou um deus? Quem faz isso, segundo Calvino? Os ímpios. Tá, e eu citei a universidade porque é uma máquina mesmo. Tá? Nós aqui já passamos por essa fase e deu tempo de desmamar, desconectar sabe que é impossível você não receber doutrinas luciferianas, dessas aqui, dos ímpios, se você não tiver uma família meio estruturadinha, um pai que estudou, um amigo que te dá um livro do astrólogo lá da Virgínia, que é os quarentões, é isso aí, não adianta. Não adianta vocês lutarem contra nós. Quem nos deu a pílula vermelha, se você lê, por exemplo, universitários, leia o imbecil coletivo. Se você não achar que aquilo ali faz sentido... É porque você está com vergonha que é o que está acontecendo com você. Então, assim, infelizmente, podia ser qualquer outra pessoa, tá? Mas ele está acertando. Eu só acho que ele está errado porque ele é milenista. Ele tem que errar em alguma coisa. Então, assim, este modelo busca destruir a fé da igreja. Tá? Em Mateus 24, Jesus diz o seguinte.
1: Cuidado para que ninguém... Vos engane. Vamos lá para Mateus Voltamos para a escatologia. Mal começamos a aula, mas olha,
0: o Calvino que está falando que os ímpios querem arrancar a nossa fé, ok? Não sou eu. O Leandro Lima diz o seguinte, que quando eu olho para o fim de todas as coisas, o meio faz todo o sentido na vida cristã. Quando eu tiro o fim de todas as coisas, a minha vida, eu começo a pregar sobre prosperidade. E não que isso não exista na vida, mas não é o objetivo último. O objetivo último é a volta de Cristo, a salvação das nossas almas e, a e o julgamento deste mundo ímpio. Em que se eu estiver certo a respeito de 1 de Coríntios, nós julgaremos o mundo, inclusive os anjos. Que estão coordenando todo este protocolo de extinção que temos vivido. Tá? Mateus capítulo 24. Aí ele estava batendo um papo com seus discípulos, eu já estou aqui no versículo... 4. No versículo 4, na Bíblia de Jerusalém, está em negrito o princípio das dores. Tá? Vamos ver aqui. É que na, na online não tem. Então, usa, as pessoas perguntam, e aí Jesus, como é que vai ser o final do, dos tempos? Eles também só pensavam em escatologia. Né? Eles não estavam pensando em multiplicar a célula. Mas uma, isso não quer dizer que a célula não seja bom. Multiplicar a célula de crentes significa que mais pessoas foram alcançadas. Você conseguiu, através do Evangelho, salvar mais pessoas, ok? Mas ela é um meio, não é um fim. Jesus respondeu: atenção para que ninguém vos engane. Se Jesus está dizendo o seguinte: para que nós tenhamos atenção para que ninguém vos engane, o que significa isso? É que alguém vai tentar nos enganar a respeito da nossa fé, a respeito do fim das coisas. Quem faz isso? Uma interpretação. Bem razoável aqui ó segundo Calvino quem que tenta arrancar nossa fé pelas raízes que Jesus está falando aqui que vamos enganar os ímpios tá é, eu acho que esse essa época que temos vivido é a época em que mais o livro contra os pagãos de, de Agostinho faz tá sentido para mim é incrível como todas essas coisas começam a fazer muito sentido tá e o livro que eu tô dizendo é esse aqui tá Contra os pagãos. Agostinho também não era um cara muito legal. Ele dizia que aqueles que não eram da igreja, que não era do povo de Deus, ele
1: chamava de pagãos. Ele fala de como o Estado romano
0: queria destruir a igreja. Mas isso é lá naquela época, tá? Hoje, nenhum Estado no mundo está pensando em, em destruir a igreja, né? O tio Bill lá da Picadinha falou, o ideal era que as igrejas nunca mais voltassem. Vocês sabem que ele é o maior dono de terras dos Estados Unidos? agricultáveis? É um caminho. Vamos estudar o inimigo. A Cidade de Deus, volume 2, contra os pagãos. 113 reais. Gente, não precisam comprar esse preço, tá? Você, ele, vai, ele estará em promoção daqui a um tempo. Eu tenho esse livro, não esse azulzinho aqui, mas normalmente está 1,99. Quem faz um tratado muito bom disso aqui é o Marcos Grampaná. Vamos continuar. Eles vão nos ridicularizar por confessarmos um só Deus. E qual é o problema de confessar a Deus? Hoje é fácil, né? Eu queira ver, eu fazia isso há mais de 20 anos lá na faculdade. Né? Por isso, a misericórdia com os universitários. Tá? Essa passagem requeria que suas blasfêmias fossem reprimidas. Então, o que que o Calvino está falando? Que quem está falando contra é um blasfemo e um ímpio. ok? Falou contra Deus, mesmo em nome dessa ciência dos néflins, né? é a ciência do mal e do bem, uh, ele precisa ser o quê? Reprimido. Reprimido. Mas visto que minha intenção aqui é conduzir pessoas dóceis pela mão e não lutar braçalmente contra os contenciosos e rebeldes, Agora não os combaterei com tropas em ordem de batalha. Apenas indicarei de modo sucinto o que se deve seguir. O que se deve evitar nesta matéria para os que se prontificam e abrem seus ouvidos à verdade é a pregação de ontem. né? O Manuel falou abrir os olhos e os ouvidos. Ele falou, dá uma olhada na pregação de sábado ontem. E eu estava estudando o Sisteminha em meu meu novo hobby. Uh, achei interessantíssimo, foi um engenheiro nosso, né? Eu já falei, eu trabalhei com muita tecnologia e, através do Exército, comprei muita tecnologia e descobri que o Brasil não é aquilo que eu estudei na escola. Ele aí no Nordeste, no Norte. O brasileiro é um cara típico cristão, trabalhador, que está querendo cuidar da sua família, né? O pessoal fala da Amazônia, ah, Amazônia, morei três anos lá. O índio que mandar seu filho para a universidade, querido. Ele não quer... Ele, ah, Existe uma igreja distribuída pelo Nordeste pelo Norte, extremamente simples e voltada de uma forma missionária. Né? A gente pega no pé dos missionários, que eles são mais românticos. Aquilo ali é um choque de realidade para os super teólogos, hein? não que eu seja um chefe. Ah, em que você meio que volta aquele momento de missões da adolescência em que você viveu, para gente de 60 anos. Então, eu vivi lá. ok? E vi esse tipo de igreja. Uma das igrejas mais fortes que eu vi, por exemplo, a Batista, né, que é a melhor de todas, obviamente. Os irmãos aqui, deixa eu ver se tem alguém escrevendo alguma coisa, <risos> Fico falando de Batista. Foi em Salvador. Uau, mas lá não tem outro tipo de religião? Né? E, e o hiper tradicional a Batista de lá: hiper. Com órgão, prélúdio, pós-lúdio, o pastor entra, conversa com todo mundo. Depois do culto, ele fica na saída lá. E, incrivelmente eu não gosto de falar essas coisas né inclusive quando eu sonho estava uh, passando por uma batalha né na minha atividade profissional eu estava fazendo curso e entrei na igreja e um dos irmãos veio do nada assim, falar comigo não pelo menos irmão ele falou assim colocou a mão no meu irmão, falou assim as batalhas que nós vivemos são espirituais não físicas. físicas fique firme e eu detesto essas coisas vocês sabem disso aí eu falei pronto uma igreja batista os caras começavam o culto com o 83 Aí vem esse maluco e fala isso. Eu vivendo isso aqui. Isso é coisa de Deus. Para começar a acreditar nos pentecas. Não que eu não acredite. Eu só acho que isso foi deturpado. Okay? Começando a sonhar. Agora as coisas começando a
1: dar.
0: É, oh, e vou ter que parar com essas coisas. é tá? Antes que no final. né Mas é que eu não sou jovem. Né? Os jovens terão. São os velhos que terão sonho. Né? Então, vamos continuar aqui, tá? Apenas indicar, a... a Escritura nos ensina que há um só Deus, e não muitos. Israel diz, ouve Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Deus. Deuteronômio 6, 4. alguém pode abrir? Tem microfone hoje, Gabriel? A é, Semana passada, o Rodrigão estava aí, eu vi que ele falou, e para quem está em casa não dá para ouvir, então eu vou solicitar. Pausadamente, com o um timbre mais firme, Quem achou pode ler, Deuteronômio, capítulo 6,
1: versículo 4.
0: São um dos assuntos mais difíceis, tá? Como o período antediluviano. Afinal de contas, Deus é três ou Deus é um? Bem,
1: não sei responder isso. É o Deus triuno. Ouve, Israel, o um Senhor, nosso Deus, é o único
0: Senhor. Ou seja, havia uma competição com falsos deuses. E eu gosto tanto dessas coisas aqui, é, quando a Bíblia fala que feliz é a nação, Deus é o Senhor. E há uma intervenção de Deus no seu povo, contra esse mundo íntimo. Ah, o povo dizendo, né? O Senhor é o nosso Deus. Apesar de que eles erram no caminho. É uma tristeza ver o Antigo Testamento, né? Moisés chega e fala: oh, vocês querem isso aqui? Não, a gente quer. Aí você vê que no caminho. Talvez isso aí seja uma metáfora da sua vida, viu? Para você que aceitou Jesus. E aí está aí, tropeçando. Essa é a diferença do crente, né? Não estou fazendo apologia Mas é que o crente levanta. Continua caindo, tomando canelada, mas ele levanta. E ele permanece. Né? Inclusive, eu estou falando para todo mundo que eu estou começando a desconfiar que eu sou eleito. Já foram tantos vendavais, muda, agora é célula, agora é corte, agora é uh, uh, comunidades, agora todo mundo é super pentecostal, agora todo mundo é super calvinista. Agora só sobrou os crentes. Acho que não vai ter próxima fase. O que, que você acha, Augusto? Não vai ter próxima fase? Já chegamos no chefão? <risos> Agora tem que usar a estratégia. Tem que ir lá, dar um soco no chefão, volta. Não é videogame, tá? Não tem nada contra o videogame. Ao afirmar que Deus... Que, ao afirmar que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus, a mesma escritura não está fazendo uma afirmação obscura. Só que o Calvino não vai tentar explicar. Aqui, tá? Porque uma das coisas que eu acho interessante nos reformadores... É que eles não tentam explicar aquilo que não tem explicação. Ah, existem conceitos que nós não teremos resposta. Não só na Bíblia, mas no mundo. Não tem resposta. Ninguém tem resposta para tudo. Então, nós vemos que uh, há uma busca hoje, né, que é mentirosa, de se ter certeza a respeito de tudo. Não se tem certeza a respeito de tudo. Paulo, assim conecta esses três, Deus, fé e batismo. Alguém pode abrir em Efésios capítulo 4, versículo
1: 5? Vamos lá, Efésios 4. Uh, uh quase por ela. Efésios 4. até uma canção dos anos 80 que um não só rebanho, um só pastor.
0: Eu tô muito musical ultimamente.
1: Alguém me colocou,
0: acho que foi lá no nosso grupo ou em outro grupo, o grupo Elo. Entrei na minha Delória diretamente para 1985. Não é isso que eles, eles têm que voltar para 1985? Esses dias eu estava assistindo pela sei lá qual vez. Aí ele fala. Professor, nós precisamos voltar para 1985. Eu respondi sozinho na sala. Se fosse só você, estava tudo certo, cara. Todos nós precisamos voltar para
1: 1985. <risos> Quem achou pode ler? Ih, só um batismo? E agora? Aquele segundo
0: batismo lá dos anos 90, já que a gente está falando aí de todas as doutrinas que nós já passamos. Não tem o segundo batismo? Perdemos, hein? Esse livro de Efésios. Para que alguém arrasou de um para outro. Visto que há uma só fé, disso ele prova que há um só Deus. Visto que há um só batismo. Daí também ele mostra que há uma só fé. Pois visto que a fé não deve ser procurada aqui e ali ou direcionada para diversas coisas, mas deve contemplar um único Deus. Estar unido a ele, aferrar-se a ele, conclui-se facilmente, não tão facilmente, né, Calvino? Que se ele existisse mais de uma fé, então haveria também muitos deuses. E nós começamos as institutas com o decálogo. O que é o decálogo? Não terás outros deuses diante de mim. É o
1: primeiro mandamento. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 20, é isso? Não, eu vou para a Bíblia. Oi? Só pedir para levantarem a mão. Que o nosso irmão leva. Errei do decálogo? Ex do 20. Desculpe, desculpe, desculpe. desculpe, desculpe. Ex do capítulo 20. Então vamos lá. Deus pronunciou
0: todas essas palavras dizendo. Eu sou Yavé, teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Sempre que ele trata que ele é o Deus, ele é o Deus que te tirou da escravidão. Né? Para dar uma esclarecida, quem é o nosso Deus? O Deus que nos salva do mundo, do pecado, do inferno e de você mesmo. ok? Lembra que nós já estudamos aqui, Colossenses capítulo 1, ele nos arrancou do reino das trevas. tá? Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Por isso que a, a, a grande interpretação lá do Novo Testamento é não ter, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E, e tem uma gradação, tá? tem uma ordem. Se você tiver que amar o teu próximo a ti mesmo e ao seu Deus, a quem você deve amar primeiro? Pronto, comecei. Um momento confusão aqui. Hum? A quem você deve amar mais? Se você deve amar a Deus mais do que o seu pai e a sua mãe, aquele que não amar mais a mim do que o seu pai, o seu filho e a sua mãe, não é digno do meu reino. Se você tiver que fazer uma escolha entre a sua mãe e Deus, o que, é que a Bíblia diz para você fazer? Para você ignorar a sua mãe. E eu sei que isso é difícil. Ninguém disse para vocês que. Alguém disse que seria fácil? Deus disse que ele estaria conosco. Ele não disse que seria fácil. Pelo contrário. Eu vos envio como os vingadores para vocês vencerem tudo. O Loki, é? O Thanos. Foi isso que ele disse? Eu vos envio como 007 para terem carros esportivos e vencerem tudo e serem. Super alfas. Fazer é isso? Não, eu te envio como ovelhas no meio de lobos. Essa história acho que foi o Manuel que colocou uma pregação do Leandro Lima, do convite que Deus nos faz a sermos mártires com Ele. O apóstolo Paulo diz assim, sejam partícipes do meu sofrimento como eu sou Cristo. Esse mundo aqui, não que seja uma prova, porque Deus é onisciente mas eu entendo que é para você mesmo se provar. Porque se Deus sabe de todas as coisas, por que, que ele precisa provar você? Né? A gente volta para o Éden. Se Deus já sabia qual era a decisão de Adão, por que ele deixou a árvore do bem e do mal? Essa é uma pergunta relevante. A minha resposta para isso é para que Adão se conhecesse. Não para que Deus conhecesse Adão. Ele já o conhecia. Foi ele o criador de Adão. Tá? O amor tem essas coisas, né? deixar o outro se conhecer. Então vamos continuar aqui. Em contrapartida, visto que o batismo é é o sacramento da fé, uma das coisas importantes que nós temos que falar nos dias de hoje é são dois sacramentos. Batismo, ceia, ah, de, algumas linhas entendem que a, a disciplina é um dos sacramentos. ok? Então quando você vê um crente falando culto online, assim Vamos voltar algumas casas. Não existe culto online. A reunião dos santos uh, 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 que entronizam o seu Deus não é uma palestra. Acontece algo sobrenatural nesse momento. E que é impossível que seja feito online. Tá? O Franklin, coloquei lá, para quem não assistiu, veja nos vídeos atrás, uma, uh, um texto do Franklin Ferreira, o nosso irmão Batista. Hoje eu acordei muito Batista é escritor da Gazeta do Povo. Aliás, vocês viram que o Daniel Lopes também é escritor da Gazeta do Povo agora? Gente, vocês não acham que as coisas mudaram no nosso país? Sério. Será que nós não voltamos a alguma casa? Algumas casas? Eu tenho a Gazeta do Povo, dois pastores escrevendo. Falta só o padre Paulo Ricardo. Aí a gente fecha para o 10. Quando isso aconteceu em outro momento? O que, que nós tínhamos lá? Abortistas, representantes do narcotráfico, representantes daquela ideologia que é para preparar crianças para crimes. Nós temos dois pastores no maior jornal do Paraná. Tem aquele pessoal lá, os ferianos, Tem, eles têm que ter, eles têm que estar lá para serem ridicularizados. Mas eu, eu pensei, quando o Daniel Lopes falou essa semana, gente, eu estou escrevendo para a Gazeta. E tem gente que acha que essa guerra que nós estamos vivendo, ela é política. Ela nunca foi. Ah, e nas minhas orações, eu tenho falado falar de Deus, e acho que Deus está interferindo no nosso país. Acho, já, positivamente. Esse é só um detalhe. Nós temos um jornal de grande circulação. Quando você vê as, as grandes reformas do Reino Unido, você vai ver que estes líderes colocaram o pé na porta. Ah, eles não estavam fazendo sermões suaves, de calcinha apertada e sapatênis. Tá? O Pessoal que usa sapatênis, nada conta, tá? mas é um modelo específico. Tá bom? Tá? Ó. Nós temos líderes firmes falando a verdade, falando do céu, do inferno, do julgamento. Eu estou extremamente feliz e eu não concordo com os dois. Em nada. Né? A, a, a Toda a unanimidade ela é burra. Já que o pessoal gosta de falar de ciência, de inteligência... Mas eu estou extremamente feliz com como a Igreja de Jesus Cristo está se portando. Como um baluarte. né? Tem uma canção da Aline Barros que ela quer ser um farol. É, viu como eu estou musical? Como um farol que brilha à noite. A, a Igreja de Jesus Cristo. E o, o Luiz Saião fala isso há 15 anos. Eu já falei. Eu vou colocar hoje a palestra dele lá, onde ele mostra que com os dados que ele coletou, a Igreja Brasileira seria um farol no mundo de resistência ao anticristo, uh, de mostrar o evangelho. Inclusive, ele fala nessas palestras que o Brasil estava pronto simplesmente para mandar, por causa do futebol, mandar missionários para o mundo inteiro. Que, e ele é dispensacionalista, né? O, o, o Luiz Saão, é isso? Até onde eu sei, o, o Luiz Saão, ou ele é pré-milianista histórico. Ele é pré milenista histórico? Você tem um preconceito com os dispensos, né? Fica citando os irmãos Darby aí toda hora. Ah, e eu estou ficando impressionado eu vi uma autoridade que eu não vou falar o nome que vai dar problema, ele estava no Terça Livre tá? ele é policial federal e é deputado hoje. eu não vou falar sobre o nome dele que dá problema ele falou talvez nós sejamos o grande centro cristão de resistência ao anticristo você vê um, um político falando sobre isso abertamente assim quando que isso aconteceu não sei então Comecei aqui com o sacramento da fé, ok? Então, existem os sacramentos, já que nós estamos voltando algumas casas e falando do criado apostólico, tá? Todavia, ninguém pode professar a fé a não ser o um único Deus. Portanto, como somos batizados em uma só fé, se é por aspersão, se é por imersão... Ah, não. Vai ter um momento na sua vida que você vai ser ferreiro e defensor de alguma coisa. Aceite isso. E eu também fui. Você pode ver que eu tô Uh, 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 sendo muito menos defensor de coisas. Quem está nessa sala aqui, sei lá, 8, 10 anos, não, 8, 10 anos não, mas uns 6, 7 anos pelo menos, sabe que todos nós defendemos alguma coisa. Ah, não, batismo é só por imersão. Tá, e se tiver na UTI, deitado, como é que eu faço? Como é que eu batizo? Ou não pode? A pessoa se converter num leito de morte? Não, não é verdadeiro. Será? Quem pode saber isso? Quem pode sondar os corações? Diga. Só deixa ele trazer o, o, o microfone, por favor. Para o nosso médico negacionista.
1: Fica querendo curar as pessoas aí. Cuidado, hein. Cara. Uma pergunta. E o ladrão
0: na cruz foi batizado? Cheque mate, amigo. Acabou. Cheque mate. Aí a gente fala do raciocínio lógico. Deus, ele nos mostra um caminho. Mas já notou que sempre tem exceção? Não, tem a eleição, tem a predestinação. E tem mesmo. Agora, como é que isso funciona? Juntando o 2 Tessalonicenses 2. Aqueles que rejeitaram a graça. É a facada dos calvinistas. Eu mesmo me esfaqueio com o 2 Tessalonicenses 2. E o ladrão da cruz e, e o que a gente está falando além do batismo que o cara falou é o seguinte é possível que a pessoa se arrependa no último momento eu particularmente era contra isso quem quando saiu aquele filme uh, e não é muito tempo uh, Deus não está morto ele se arrepende no finalzinho né vamos ver de quando é esse filme eu falo, não, mas aí ele teve a vida inteira para se converter. E aí o cara no final, aí é muito fácil, eu era contra. Mas eu repensei, várias, dentre várias coisas que eu tenho pensado, de quando é? De 14. Eu era um ferrenho defensor de que ali não era uma possível conversão genuína. Olha a pergunta que o cara me trouxe agora. E o ladrão da cruz, ele se arrependeu no último momento? Ao que parece sim. Porque se ele fosse crente, ele não estava roubando, ok? Pelos frutos. Não é pelo que eu acho que está escrito na Folha de São Paulo e tal. É pelos frutos. É a ação, a verdade. Me parece que ele se arrependeu no último momento. E o que que... Se tem alguém que tem certeza da sua salvação, é o ladrão da cruz, né? Quem garantiu a salvação dele? O próprio Salvador. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu posso dizer, então... Que o ladrão tem mais garantia da salvação do que eu tenho. Um ladrão que não foi batizado. O que, que falta para ele? Ser atleticano, amelianista? Por quê? Porque não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus em usar a sua misericórdia. Será que Jesus podia fazer aquilo? Será
1: que ele podia salvar um ladrão que não foi batizado? E que não tinha entendimento razoável de Romanos 9.
0: Claro que tinha, ele salva quem ele quer. Essa é uma das frases que mais me deixou, uh, como é que eu posso dizer, furioso no seminário, quando aquele meu professor calvinista, Seminário Batista de Teologia do Amazonas, hein? ele até fechou. <risos> Esse tipo de seminário não pode. Ele falou assim, vocês têm que entender que Deus não é obrigado a salvar ninguém. Ele salva quem ele quer e aquilo me deixou aquilo eu o Paul Washer, né e foi lá que eu conheci em Manaus eu conheci esses caras quase todos os professores do seminário batistas eram eram dessa linha que eu não conhecia apesar de ter crescido na igreja batista eu não conhecia este modelo que depois que eu vou descobrir que é o modelo original eu, falei, eu vou estudar eu vou arrebentar esse cara é, história eu sempre gosto de falar é, cuidado quando você for fazer isso muito cuidado quando você quer refutar alguma coisa eu falei que falta de amor desse cara, como assim? Deus salva quem ele quer. Aí eu comecei há alguns textos, né? Começa, não depende de quem quer, depende de quem corre, mas em Deus usar sua misericórdia. Aí eu tive vontade de rasgar. Eu tive um professor que falava assim: peguem suas tesouras, nós vamos retirar mais um pedaço da Bíblia. Acho que ele queria atualizar a Bíblia naquela época. Infelizmente hoje ele atualizou, ou seja, ele já estava apertando com isso há quase 15 anos. Ele queria tirar alguns textos da Bíblia e ele era a, supostamente melhor professor de seminário. Ele está completamente. Ele atualizou a Bíblia mais do que o René Neukirch. E o batismo que é uno é uma fé una. visto que ambos pertencem ao Deus único, um só rebanho, um só pastor, tá? Sem briguinhas. Eu estou falando dos batistas aqui, mas é brincadeira, tá? Se você é nosso irmão, primo, tá? Hoje eu falo irmão, mas em algum momento eu já falei primo, tá? E você também? Não vem não. E não era Batista era primo. Ó, tá dando risada aí. Todo mundo se sintam a carapuça. Tá? Não é Batista, é primo. Se é nosso irmão, isso é piada, tá? Ainda pode? Pode, né? É a fila. Ó, os Batistas são os mais
1: equilibrados. A virtude está no meio. sem bateria? Nós pegamos essa, essa, essa virada para poder ter bateria. E
0: foi uma guerra, né? E vencemos. Ó o outro. <risos> ó, Igreja Batista Betel, ó. É. Agora é Cib, Segunda Igreja Batista. Ah, nunca mais mudou o nome. Então vamos lá. Do, do pastor, o Carlos Purim foi o no nosso líder durante muito coitado é, se tem alguém que merece ser canonizado é o Carlos Purim ele foi líder dos, ado, dos juniores e dos adolescentes a casa dele era um albergue tá? e a gente sabe que adolescentes e jovens são pessoas extremamente organizadas,
1: cuidadosas e respeitosas né? mas ele não tinha filhos naquela época segue-se também que
0: ao nos permitir ser batizados em um só Deus é porque somos batizados na fé daquele que, em cujo nome somos batizados. Fomos, né? Visto que a Escritura quis que fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá para Mateus 28?
1: Você chegou a pegar aquele pastor espanhol? É
0: o pai da... Pastor Kift. É o pai do André, ela foi o nosso líder também. Coitados.
1: Gente, esses, essas pessoas merecem ser canonizadas. Acho que o pastor Keith já foi,
0: né? Já tá na glória. Ele já devia ter uns 125 anos quando a gente
1: tava na classe de juniores. Não. Não era, não. <risos>
0: Pergunta para o Arnaldo. Ele vai falar que é ah, daqui. Eu já tá, estou usando o Arnaldo, nem eu. 28. Mateus capítulo 28. Versículo 19. Vamos ver a partir dos 16 aqui? A aparição de Jesus na Galileia e a missão universal. Ah, e apareceu universal de novo aqui, hein? O que quer dizer católica? E eu tô falando da Batista aqui, hein? Tinha que ter a missão batista. Os onze discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo... Imagine aqueles, aquela, aquele vídeo daquele pastor americano. Hoje é sexta-feira. Eu não consigo entrar nesse texto. Hoje o mundo está vencendo. Hoje, nem tanto, né? Acabei de falar. Temos dois pastores. Pena que o... o o Daniel Lopes não é batista, ele é da bola de neve. Tá? Se você acha que a bola de neve é isso, o Daniel Lopes é da bola de neve, tá? Ele é pastor lá. Imagine que vocês viram o próprio Senhor morto, você colocou todas as suas expectativas nele, e você viu ele sendo crucificado, como estaria a sua fé? Com certeza eles fraquejaram os discípulos, assim como você fraqueja de vez em quando. Isso aqui é a Bíblia. O que eu gosto da Bíblia? Que mostra de heróis imperfeitos. Os guerreiros da Bíblia são todos imperfeitos. De gente que dá canelada. Do homem mais poderoso do Novo Testamento negou a Cristo três vezes antes do galo. E é a minha opinião, tá? Eu entendo que Pedro foi o homem mais poderoso. Tá? Não acho que foi Paulo. Paulo era engomadinho. Ah, é que nem a, a diferença do Nil e do Morfeu na Matrix. Um é um burocrata e o outro é capitão da Nabucodonosor. Qual que vocês acham que eu gosto mais? Vocês já devem ter notado, né? São pessoas falhas, mas que creram em Cristo e tiveram seus pecados perdoados, como eu e você. Tá? Como eu e você. Ao vê-lo, prostraram-se diante. Imagina que Jesus entra aqui agora com a mão, o buraco. Acabou, gente. Não tem arrebatamento. O também Não preciso amile... eu... Jesus entra aqui agora. Ó, Você tá errado. Pega os pregos. O Henrique não está. Tem mais alguém dispensacionalista hoje aqui? Não. O Henrique é o nosso único ícone. E ele está resistindo Acho que desde 2014, ele está resistindo. Essa é a graça dele. Henrique, você está em casa, né? Pode escrever aqui no YouTube, não fica triste não, tá? Médico negacionista. Outro. O que que é... Jesus vai entrar aqui agora. vai falar, vocês três estão errados e é diferente. Acabou. Eu simplesmente virei a chave. Já aconteceu tudo o que tinha para acontecer. Não abrir e fechar de olhos. Os seus corpos serão glorificados. vamos todo mundo embora aí se você acha que a terra vai ser aqui, se vai ser em outro local, sisteminha em Brapa já era, sobrevivencialismo, Para de falar em armas, quer treinar o pessoal em balestra, isso que é lá, acabou. Vocês não precisarão pass... é uma carta que fala que nós seremos guardados, né? quer falar alguma coisa Lucas? Não, beleza? Então prostraram-se diante, o que vai acontecer conosco aqui? A gente vai chegar e bater um tapinha nas costas do nosso saldo. E aí, chefe, tudo bem? Como é que os, os pecadores se submetem a Deus, na palavra de Deus, na Bíblia? O que, que eles fazem? Cara no chão. Sentem a sua impureza. Tal é a santidade de Deus. Se colocam de joelhos. Eu, a primeira coisa que eu vou falar, tá? eu espero que vocês estejam juntos. Né? Já pensou se a gente está sendo arrebatado, brigando, nós, é? na mesma nuvem. Eu falei que eu estava certo. Não, mas já aconteceu, não aconteceu. Vamos passar um milênio. Ah, então, olha, você começou a ceder Augusto. Começou a ceder. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. que só eu conheço esse negócio aqui. Obrigado. O resto depois eu pergunto. Eu acho que nem vou ter mais essas dúvidas. Terei o sistema em Embrapa. Sabe por quê? No livro, que livro que você está lendo? Weber, pai, esse. Eu, fui, eu fiquei impressionado com a capacidade intelectual do filho quando fui aluno. Mas quando eu conheci o pai, e o pai é luterano, viu? O filho é presbiteriano, ele fala aqui na... Ai, pode trazer o microfone para o Manuel explicar a questão da eternidade aqui? Eu não tenho esse livro ainda, mas é que a minha fila está muito complexa. Ah, vamos lá, me diz aqui que eu coloco aqui, ó. como é que é o nome do livro?
2: Ah, mas é uma editora perigosíssima. São uma série de quatro livros que ele tá. Ele tinha pela editora Ágnes, está tá lançando agora pela editora Monergismo. É, não vou lembrar o título de todos,
0: mas Sim, ele lançou
2: o Paraíso Comparado e o Paraíso Prometido.
0: Quando eu estava naquela naquela transição a Bíblia diz que a morte é a última a ser vencida. Era esse site. Eu odiava esse
1: site com todas as minhas forças. Coloca okay, aí, Heber. Carlos já aparece os dois anos.
2: Esse é o Paraíso Aqui, Comparado. E Série mais... Habitat Humano? Isso. Tem mais um dele também. Esse é o último volume.
0: Tem uma, um, um estudo que ele faz de Cristo descer do, a, a, ao inferno, que o Eber faz, que essas coisas que eu nem gosto. Você fica impressionado. Estava ele, Solano Portela, Eber Filho, Gran Conato, já assistiu? Assustador. O Paraíso Comparado é um. Vou tentar que seja o meu próximo livro.
2: Aí ele, ele. 40. Parece... Na Amazon tá de... quanto? É mais barato no site. Um frete um Mas ele compara. Não tem quindo? Não. Ele pega as profecias de Isaías, principalmente. Ih, como é que você
0: faz com isso agora? A milenista. Eu
2: também. Ele é então, milenista, né? mas interpreta de maneira literal. É a
0: questão do milenismo do Leandro Lima. Vou fazer a defesa aqui, né? O filhote teológico dele. Ele tem um arcabouço à milenista, mas ele não força aquilo que não tem como forçar. Então ele é tendencioso, eu sou tendenciosamente pré nessa história. Aquilo que não tem como encaixar, eu não vou ficar mentindo, ok? Então me, fale o que, que diz no livro. Que nós vamos, você falou para mim, nós vamos fazer alguma
2: coisa na eternidade. Isso. Então ele, ele trata a questão da fisicalidade, né, do novo céu, e da nova Terra. Todas as palestras, tem palestras dele no YouTube. Então ele, geralmente a nossa mentalidade é que nosso futuro é no céu. Não, não é o céu. O céu é um estado intermediário. Nosso futuro é aqui. Novos céus e na nova terra.
0: Aqui? É que sempre foi a minha posição, mas ela é uma posição
2: frágil. Mas eu ouvindo ele agora, eu dou uma fortalecida. Aqui. Aqui.
0: Olha Aí o sistema em Brapa. Daí
2: ele trata toda a questão da fisicalidade do homem, que nós teremos um corpo físico né, limitado, dependente de recursos físicos também. E daí ele fala da questão de como é que vai ser a vida aqui, a partir das profecias. Né? Então a gente vai continuar vivendo, vai ficar numa nuvem. A gente não vai ser um espírito, uma energia. Olha que coisa maravilhosa. Teremos um corpo, viveremos, né provavelmente em família, é um ponto que ele trata. Só que daí não 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 tem procriação, né? Ele trata disso. Não vou entrar nos argumentos porque... Ele ele trata da procriação. defender, mas ele trata a questão de família, a questão de família. É,
0: por causa de Isaías capítulo 11, ele vai defender. Eu fui aluno dele, eu sei o que é isso. Então, a minha defesa do de, de Isaías capítulo 11... É da eternidade. Tá? É da eternidade. E o Manuel fica colocando coisa na minha cabeça. Vocês ficam. Vocês são os grandes culpados. Tá? Porque eu sou militar. Estou desempregado no céu. Não tem guerra. Fui na casa do Rodrigo né? outro médico negacionista ele está lendo um livro. Depois eu vou pedir para ele colocar aqui. Se a Thaís, se vocês estiver em casa, coloca no YouTube o livro que o Rodrigo está lendo. Ele está lidando de outros mundos que de repente possam... Não é do Tolkien, é de um cara parecido com ele. E o Tolkien tem essas coisas do Senhor dos Anéis e tal. E talvez... Ele falou de uma hipótese. Ele falou que a minha eternidade é muito limitada. E é. A eternidade de todo mundo é limitada. de que podem ter outros mundos, de repente, para serem salvos. Será que você não vai... A, a, a... Essa é uma preparação, queridos, isso não está na Bíblia, tá? Para aqueles que não estão acostumados com isso, tá? É só uma hipótese aqui. Tá? De outros mundos serem salvos, de outros mundos serem coordenados. E por que eu falo da agricultura? Porque no Antigo Testamento, uh, ele tem isso muito mais forte. Um dia me perguntaram no quartel, que eu orei, ele um falou, por que, que você ora, cara? O cara era teu Aí eu falei, cara, eu estou agradecendo a Deus que eu não nasci em certos locais e que eu entendo, segundo o João, foi o meu momento, a né, minha abertura ali, que ninguém pode receber nada que não seja das mãos de Deus. Então eu, como cristão, eu entendo que essa comida aqui eu recebi de Deus, então eu vou agradecer. Eu vejo hum, a graça de Deus na comida que vem da terra e alimenta o ser humano. É um maná mais belo então é por isso que eu fico com essas coisas aí. de O que que eu sou? Me livro, eu sou professor de faculdade, e sou teólogo aqui na igreja.
1: Uh, eu estou desempregado, não tem emprego. Você
0: também. Para que que a gente vai querer informa... informática? Os médicos, ninguém vai ficar doente. Vocês estão todos desempregados, professor também. Ninguém ensinará o seu irmão sobre o conhecimento de Deus, porque todos serão
1: cheios da glória do Senhor. Acabou, você está desempregado também. Gênesis, capítulo 29. Tá, Gênesis 29, tá, que Deus deixou as plantas...
0: O Nosso momento negacionista da ciência aqui. Ó, que deixou as plantas para... Ah, a medicação é feita do que, exatamente? É feita de planta. Então, assim... Uh nós estamos desempregados. O que faremos? Eu entendo que é, quanto mais próximo o próximo homem está da natureza, só Romanos capítulo 1, gente. Mais você vê a revelação de Deus. Porque hoje a é correria, você trabalha, você acha que você se sustenta. Né? Foi só os caminhoneiros pararem, acho que foi ano passado, retrasado, que a gente descobriu que não é bem assim. né eu Acho que foi o último simulacro que eu tive de comunismo desde a oitava série. Foi horrível. Simularam a gente ficar sem comida simulação do comunismo. Então, essas questões da eternidade, elas brilham os nossos olhos. E claro que o Rodrigo fica colocando minhoca na minha cabeça, como vocês. O que eu farei? Por isso que eu brinco que eu serei agricultor. Eu acho, eu vejo muita beleza em você produzir alimento e você distribuir ó, o momento comunista. aqui, O comunismo não faz isso, não. É pelo contrário. Eles morrem de fome. Tá? Quem faz isso são as igrejas de levar comida ao próximo, eu acho uma coisa maravilhosa. Co nós vamos nos alimentar nesse livro? Dá um, um spoiler para nós aqui? Não, não haverá carne. Por quê? Porque não vai ter derramamento de sangue. Vamos lá para Isaías capítulo 11. A gente está <risos> nas institutos, mas de novo, né?
1: Isaías capítulo 11. Weber vai
0: a minha teologia dessa questão que para mim era do milênio mas né,
1: lembro se eu posso estar
0: errado tá a, a, o método científico se baseia na dúvida caso as pessoas não saibam disso ainda tá observação teste e comparação ainda é tá apesar dessa ciência néfli que a gente ouve na televisão a descendência de Davi tá? vamos ler todo o capítulo 11 um ramo sairá do tronco de gessé um rebanho brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Yavé, o espírito da sabedoria e da inteligência, o espírito do conselho e da fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor de Yahvé. No temor de Yahvé estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes, julgará os fracos com justiça. Com equidade, pronunciará a sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão da sua boca. Olha aqui ó, o que ele vai fazer. Ele vai ferir a terra com o bastão da sua boca. E com o sopro dos seus lábios, matará o, ímpio. o Olha, o, o Calvino citou os índios. O que, que os ímpios querem fazer aqui? Quebrar a nossa fé. Olha o que, que Isaías está falando. Ele vai matar o ímpio, tá? Será que vai? Essa, o que a gente estava falando antes de começar a aula. A gente pode orar por todas as pessoas, mas a gente também pode pedir juízo de Deus a homens maus que oprimem os pobres. Tá? Porque você vê que os pobres são os mais vulneráveis. Em situações de, ah, como nós estamos vendo aqui, quem está sofrendo mais? São as pessoas mais vulneráveis. Continuando. A justiça será o cinto dos seus ombros e a fidelidade o cinto dos seus rins, ou seja, do seu coração. Né? Então... Olha, depois que Deus, ele vem do tronco de Jessé, vamos fazer a evolução do texto aqui. Ele vai ter o espírito, de sabedoria, de inteligência, fortaleza, fortaleza. Ó, será que vai ter emprego para mim, pra ser o, o capitão da guarda lá? Ó, já comecei a ver emprego para mim aqui. Né? Eu ia ficar no seguro eterno desemprego. É a eternidade? E ele terá o Espírito do Senhor. Ele não julgará a aparência. E ele não dará apenas, sentença apenas porque, por, por aquilo que ele leu na Folha de São Paulo. Não está escrito isso, tá, irmãos. Antes julgará os fracos com justiça. Porque é os fracos que precisa mais. Ok? Os fortes têm advogado caro. Tá? Isso é prática. São os humildes, os vulneráveis. Com equidade pronunciará a sentença em favor dos pobres da terra. Que são os que mais sofrem. Ele ferirá terra com o bastão da sua boca. Apocalipse capítulo 19. Tá? Que é a batalha das águias. Deus vai destruir os ímpios. E vai trazer, convidar as aves para se fartarem com a carne dos maus. É isso que o Senhor Jesus vai fazer. A justiça será o cinto dos seus lombos. Né? Seu ombro. E a fidelidade o cinto dos seus rins. Por isso que tem algumas versões. Servir a Deus com os seus rins. Hoje a gente entende que sentimento sentimentos são no coração. Mas o significado é com o âmago de Jesus Cristo. É a fidelidade, o poder, a justiça, a sabedoria, a equidade. Depois que ele ferir e matar os ímpios, olha o que vai acontecer com a terra. Então o lobo morará com o cordeiro. É possível isso hoje? E o leopardo se deitará com o cabrito.
1: O bezerro,
0: o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos. Juntas se deitarão as suas crias. O leão se alimentará da forragem como o boi. E aqueles dentões do... Hein? A hora que o pecado original, o, den o dente do, do leão vai diminuir, como é que vai ser? A ele vai precisar mastigar também a nossa árvore sabor bacon. Já estou orando por isso. Né? Não tem não vai ter o porquinho, porque a gente não vai derramar o sangue. Vai ter uma árvore com bacon pendurados assim para você comer no café da manhã com café colombiano. Ah, aleluia! Não sei quem colocou no grupo uma vez. É possível viver sem café e sem bacon? Aí eu falei, posso conversar em off com você? Terapia. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide, que é uma cobra. Então, a criança de peito pressupõe procriação na eternidade. Procriação. Tá? Se essa for a teologia do Heber, e eu não tenho coragem o suficiente para falar sobre isso, ok? Então eu fico aqui é, no milênio. O milênio está me salvando aqui. Ninguém fará o mal nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte. Porque a terra ficará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas recobrem o mar. Então tem mar aqui.
1: Então eu tenho que interpretar simbolicamente: o mar não existe? Ó, oh, ó, oh, o perigo, ó, oh, o perigo.
0: Tá? E vamos entender uma coisa: que se isso aqui. Vamos ver aqui. Olha o que, que diz a Bíblia de Jerusalém aqui. Ah, ah... A respeito, de Isaías capítulo 11. Poema messiânico que define determinados traços essenciais do Messias Vindouro. Ele é do tronco Davídico, ou seja, filho de Davi. Será cheio de espírito profético, para reinar entre os homens a justiça, reflexo do terreno da santidade de Adé. Então é aqui. Tá? Quando você pega pessoas do calibre do Heber, eles vão muito mais para trás na interpretação. E restabelecerá a paz paradisíaca. Ou seja, a paz será restabelecida aqui. Porque, olha só, o jardim, a terra, foi feita para nós. E a primeira, o primeiro derramamento de sangue acontece por quê? Porque Adão e Eva pecam e descobrem que estão nus. E aí eles falam para Deus, ó, onde você estava? Percebi que estava nu e tive vergonha. Aí Deus pergunta, para como é que você descobriu que estava nu? E aí Deus vai lá e faz a roupa para eles. Então, qual foi o primeiro sacrifício que aconteceu? Do próprio Deus, de fazer roupas para cobrir o seu pecado. E o pecado não é a nudez, ok? Apesar da nudez ser utilizada pelo anticristo para destruir a sexualidade humana, a, o pecado do conhecimento do mal. Eles viram maldade no nu, que foi criada por quem? Quem criou o nu? Deus criou o nu. Okay? Então, só para a gente falar para quem para quem está em casa, essa questão de que nós estamos tratando da eternidade aqui, trataremos toda a aula, porque o cristianismo não faz sentido sem a eternidade, sem o Apocalipse, sem Daniel, tá, sem remissão de pecados, sem salvação. Então, vamos lá. Já falamos aqui, vamos continuar de Mateus. Ao mesmo tempo, tensionava que todos crescem como uma fé no Pai, no, Pai, no Espírito. O que outra coisa, senão uma clara atestação de que o Pai, o Filho e o Espírito são um só Deus, é uma inserção que o Calvino está tentando defender. Ó, falta de coragem do Calvino aqui também. De falta de coragem
1: do Calvino. Pois, se somos batizados em seu nome, e na fé que temos nele,
0: consequentemente, são um só Deus que são adorados com uma só fé. Existem ainda outros testemunhos que, em parte, asseveram uma só deidade nas três pessoas. Em parte, uma distinção de pessoas. O nome que os judeus chamam de inefável está em Jeremias. Então, assim, ah, em algum momento da minha vida eu tentei fazer isso. tá? De tentar juntar. a ah, E o máximo que eu consegui chegar, dentro da minha limitação, limitação espiritual barra intelectual, que são as duas, ah, é que eles tinham funções distintas. O pai tinha uma função. O filho tinha, teve uma função específica e o Espírito tinha outra. O filho veio morrer, o Espírito veio nos consolar. Né? Ele é o alter ego, é o outro de mim mesmo. Jesus fala, ó, eu estou indo embora, mas eu deixarei outro de mim mesmo. Que Ele veio para o quê? Para nos consolar e para convencer do pecado e da justiça e do juízo. Então, E o que o que Deus Pai faz nessa Então, o máximo que eu consegui chegar foi que eles são uma mesma pessoa em papéis distintos. Mais do que isso, eu não sei se alguém conseguiu discutir a respeito disso. Acho que isso não está disponível para discutirmos. É? Eu preciso comprar esse livro, então, e parar o que eu estou fazendo. Tá, hoje à é tarde, então. Depois da maionese e da costela é o dia. Passa para mim, por favor. Tá, ontem eu fiquei no Chuck Miser. Great Reason. Vamos lá. Portanto, distinção das pessoas. Vamos ver o. O que o Calvino vai tratar aqui. Portanto, ele tem que ser o Deus único e eterno, pois em outro lugar ele se recusa a dar a sua glória a outra pessoa. Nós temos falado muito aqui. Até o testemunho que nós somos chamados em momentos difíceis é para dar glória a Deus. Isaías 48. Ó, é impossível o Calvino ser a milenista. Ele fica citando Isaías, Daniel. Estava numa palestra do Augusto Nicodemus. E ele falou, gente, ele fazendo passando aquele panão para o Calvino,
2: obviamente, né
0: não era pano, ele estava passando uma lona para o Calvino, que os reformadores eram eles não se preocupavam. É, em sua maioria, muita gente diz que o Calvino era milenista. Tá? E que o, o Agostinho, sem existir a palavra milenismo, é que nem você falar que no século XVI alguém era coxa branca, isso é uma impossibilidade. Não tinha como alguém ser coxa branca no século XVI. Aí ah, ele passando aquele... Pano... É que os reformadores não se preocuparam com escatologia, e sim com soterologia.
1: Então, assim, a grande maioria deles, uh, uh, eles eram pós milenistas irmãos. Ele quase chorando, Augusto Frentes Limitados, que foram importantes, mas não são perfeitos. Perfeito é só Deus. Eu criei certa birra
0: com alguns amilenistas. Não Leandro, tá? Que foi meu professor. Ah, porque eles ficavam afirmando questões que não são. Como que Agostinho era e tal. O livro que eu li, que eu comecei a... A, a, a receber com mais carinho. O, o amilenismo. Foi num livro do Franklin que não tem nada a ver, tá? É Agostinho de A, a Z. É Z.
1: Um Você quer saber disso? De, de Agostinho? Não. Não é Agostinho de Azer. Agostinho, Franklin Ferreira. O básico de Agostinho. Cadê o Link? É o contrário, né? Tem que ser Franklin Ferreira. Agostinho ou o
0: básico, ou o mais importante. Depois eu coloco lá no grupo, não tem aqui no Kindle, mas uh, que ele diz o seguinte,
1: que parece
0: que Agostinho ensinava algo com aquilo que é concebido como a milenismo hoje. Ah, o
1: Franklin é realmente muito bom, e ele é milenista, inclusive. Isaías 48, 11. Por causa de mim mesmo, só de mim mesmo
0: é que agirei. Ou seja, as ações de Deus são amor a Ele mesmo. Por causa de mim mesmo, só de mim mesmo é que agirei. Com efeito, como haveria de ser profanado o meu nome, a minha glória não darei a outrem. Eu volto para a questão dos comandantes militares aqui em Josué. A glória poderia ter sido a campanha sob o comando de Josué. Se você pega os livros históricos, inclusive, então, Caleb é muito interessante, porque Caleb, ah, ah, ele não era judeu. É a abertura da salvação para os gentios, já não tinha o testamento. Ruth Deus, ele tem o seu povo, mas ele vai pegando cretinos de fora. É o que eu brinco, né? Eu vi tantos cretinos sendo salvos na vida que eu desconfiei que tinha vaga para mim. Falei, eu oh, acho que dá, hein? Caleb, um dos textos mais, e eu gosto, eu sublinho, é? Quando Caleb faz uma concessão que ele tinha 80 anos, tá lá em Josué. E que quando Moisés tinha falado para ele, ele tinha 40 anos. Então, passaram 40 anos e ele ficou aguardando. E ele estava tão forte hoje para entrar e para conquistar. E a gente vê na literatura extra-bíblica que Caleb foi atrás dos néfibis. Ele foi atrás dos gigantes que tinham um forte específico. E era um local bonito e rico. E ele falou para Josué. Pode deixar comigo que eu vou pegar aqueles caras. Eles estavam gritando: tem homem aí, agora eu vou mostrar para eles quem é homem, que tem homem. Caleritinho, 80 anos. Então, uh, você não vê, tô citando coisas que eu admiro, só que como é que eles entram em certos locais com a banda de música? Meus irmãos da banda, não fiquem tristes aí, tá? Das Forças Armadas. ó oh. Mas vocês não são. Aqueles que são mais louvados. Tem um amigo que fala do exército, quem não é da, das armas principais, né? Ele fala, o exército gosta de quem atira, cara. <risos> Se você não atira, o exército gosta menos de você. E é uma verdade, o exército é uma força. Então, Deus não dividiu a glória dele por entrar nos locais. Por exemplo, Moisés liderando. Moisés era um comandante militar, ganhou algumas guerras na Índia, por isso ele era tão amado. E quando ele vai tirar o povo, ele... Deus, ele tinha conhecimento militar. Ele foi, ele foi criado nas ciências e nas letras. Foi preparado para ser um grande estadista. E o que, que ele foi fazer depois disso? Foi cuidar das vacas do sogro. Olha o Sisteminha brapa, aí. Mas não tem vaca no Sisteminha. E aí depois ele vai livrar o povo. E como Moisés livra o povo? Com um milagre de Deus. Não tem a ver com a capacidade. Não, não depende de quem quer. Nem de quem corre, nem de quem, é de quem abre o mar, é de quem manda a buze... as trombetas pessoal, os corneteiros do
1: exército entram lá e derrubam o forte. Que glória militar tem isso! Só tem radicais aqui. O cara vai falar da Operação Overlords. Lord. Continue. Professor de instituição pública aqui. Só tem radicais aqui. Não
0: é bem para o raio o que, que ele estima, mas nós sabemos. Ok? Então
1: Deus não divide a glória dele
0: com ninguém. Não existem pessoas especiais no Evangelho. Existe um Deus especial que usa cretinos convertidos, limitados. Em que Deus vai dando uma arrumadinha, vai dando... as coisas velhas se passaram e tudo está se fazendo novo. Ele vai limpando você, tirando. Ok? Carrapato, alguns carrapatos voltam, como diz o Lutero, né? O Lutero diz o seguinte que ele pensou que o velho homem tinha morrido no batismo. E aí ele descobriu que o desgraçado sabia nadar. Então ele tinha que afogar todos os dias o velho homem. Lutero, tá? Não é crente meia boca que nem nós aqui. Lutero, Lutero. Todavia, quando lemos, no princípio estava Deus, João 1.1, vamos lá?
1: Calvino só gosta desses textos difíceis, né? Eu vou colocar, já que nós estamos falando de João aqui também,
0: eu vou tentar achar e vou colocar essa palestra do Luiz Sayon. tá? Eu pego no pé da NVI, eles sabem que ele é o coordenador da tradução, né? Sabiam disso? Do Luiz Sayão? Muito bom. Depois eu vou tirar do. Eu achava que ele era meio dispensa. João 1. Este foi o. Essa palavra está gritando, né? Testemunho de João. João 1, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogar, quem és tu? Ah, errei. Desculpem, desculpem, desculpem. No princípio ele era o verbo. Vamos ver o que diz, tem, tem um asteriscozinho aqui na Bíblia de Jerusalém. O evangelista retorna o um hino mais antigo que reproduz a relato, o relato da criação em Gênesis 1. Escondido pelos verbos, disse e assim se fez. Deus criou o mundo por seu verbo, isto é, por sua palavra, especialmente a luz oposta às trevas, os seres vivos e o homem. É possível que os versículos 1 e 2, enquadrados pela retomada redacional com Deus com Deus, e que quebram o ritmo binário do trecho, tenham sido acrescentados pelo evangelista para afirmar a divindade de Cristo, verbo encarnado. Lembrando que os escritores podem fazer isso. Porque eles foram iluminados. Você vê que o próprio apóstolo Paulo tem alguns textos que ele dá uma visão diferente, mas eles foram iluminados. Eles podem fazer isso. Tá? Eles tiveram a iluminação e nós temos a revelação. É isso aí, milenista? Nós não podemos mexer no texto. Tem, mas qual é a base bíblica para isso? Jesus falou: lembre-se que foi dito. Era assim, eu vos digo assado. Tá, o domingão é um dia de assado, né? Eles podem fazer isso, nós não temos o direito. Então é possível que o evangelista tenha tratado, e você vê que a, a, o, o, o ministério de João foi uma ênfase em tirar o foco dele e colocar em Cristo. No princípio era o verbo, ou seja, no princípio era Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como é que eu explico isso aqui? No princípio, vamos piorar, então. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito, por, foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Satanás foi feito por meio dele e para ele, ele e por ele, todos e cá, hoje. O discurso total, foram feitas todas as coisas. Pergunta, Deus era omnisciente? Antes da, de Apocalipse capítulo 2, da queda? Então ele sabia que Satanás ia fazer isso? Que ia arrastar um terço das estrelas do céu entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 3?
1: Ele sabia? A pergunta mais importante é, por que ele fez isso? Se o
0: Rodrigo estivesse aqui, ele ia citar os livros. Ele não. não, você veja as próximas galáxias que serão criadas. Não está na Bíblia, tá? Nicola Tesla tinha razão, né? As pessoas que... Tem uma canção do Engenheiro do Havaí, outras frequências. Tem uma canção... É, Somente mais velha. É, Bom job, just tolder. Já, já ouviu? Eu não estou velho. Somente mais velho. Parece que essas pessoas vibram na mesma frequência. Isso não é religião espiritualista, não tá? Isso é física
1: quântica. Elas se juntam. Como aqui nessa sala. Diga... Nele e para ele, o... mas eles bateram um papo no deserto, né?
0: Aquele era o momento em que ele veio. Se você assistir Nárnia, ah, uh... o leão. Aslan, ah, quando ele tá, ele vai ao inferno, ele vai ao inferno, né? ele vai ao submundo, e o que ele fala para a menina, como é que é o nome da menina? Não, é o narrador que fala que eles não entenderam a profecia, de que se ele morresse, ele teria as chaves da morte, do inferno e tudo mais. E é o que ele vai fazer, né? no, na feiticeira, o guarda-roupa e o leão, né? Eu não sei qual é a ordem que é uma viagem, né? você assistir aquele filme, para quem gosta dessas coisas, que é todo crente, né? é a minha defesa, do, do Lewis, que ele fala que Cristo realmente foi ao inferno. Alguns entendem que ele foi para oferecer salvação, eu acho que ele foi lá, mais com uma aparência de Apocalipse capítulo 19. Vocês perderam. Tá? E foi lá para aterrorizar os demônios. Tá? Você vai ver isso no livro de Enoque. Ah, mas você vai o livro de Enoque o livro de Judas tem uma citação direta, então eu posso entender que partes, o Leandro fala isso, Lima, alguma parte do livro de Enoque, ele tem revelação. Qual? Deve, por que que não tá o resto? Né? Alguns teólogos dizem o seguinte: que não tá porque já tá na Bíblia claro em outros locais. E achar que esses textos de Gênesis 6 são claros é muito perigoso. Não tá tão claro assim. Lá, no, o Tchekmese fala isso naquele vídeo que eu coloquei no grupo ontem. Então vamos continuar. O pai, o pai fez o mundo por intermédio dele. E quando se atesta que ele era o próprio resplandor do Pai, antes
1: que o mundo fosse feito, vamos lá, Hebreus 1. Calvino tem uma mania terrível de ficar
0: fazendo conexão em vários livros da Bíblia do Antigo e do texto. Vocês
1: viram isso? Quem achou pode ler? Hebreus. 1 um versículo 3. Fa faz o seguinte. Faz 1, 2, 3 e 4. Quem achou?
0: Se ninguém achou, eu vou ler. Tá? Na Bíblia de Jerusalém aqui. Diga misericórdia aí, tá? A grandeza do Filho de Deus encarnado. A palavra encarnado assusta algumas pessoas, né? Mas Deus encarnou, ele perfeito carne. Muitas vezes e de modos diversos, Deus falou outrora pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do seu filho. Olha, que sensacionistas, hein? Um prato cheio para quem acha que a profecia acabou. Eu entendo que a revelação acabou, não que a profecia, ok? Estou sempre no meio termo, né? Eu sou batista, né? a virtude está no meio para achar que não haverá novo, não haverá atualização da Bíblia, tá? Vamos mandar Hebreus um para aquele apóstolo tá lá de São Paulo. A quem constitui o herdeiro de todas as coisas? Quais coisas Deus é herdeiro? Então ele é herdeiro até do inferno. É, a gente entende que o inferno, oh, rapaz, isso aí é uma cultura um pouco acho que fala, né? A cultura dos cristãos hoje não é mais pela Bíblia, é de camisa de bandas. O que que acontece? Quando se tem essa questão de que você vai para o inferno e o diabo vai estar espetando as pessoas lá, essa é uma informação falsa. Eles estarão lá sofrendo sobre o reinado de Cristo. Cristo é o dono do inferno e é ele que estará punindo todos os demônios lá. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios e para aqueles que rejeitaram a graça. Ó, o calvinista confuso, como assim rejeitaram a graça? Bem, girafas da Amazônia, eu não sei como funciona, ninguém sabe. tá Pelo qual fez os séculos. É dele o resplendor da sua glória e expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, ou seja, ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele está à direita. Óbvio. Tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Tá? Quando a gente fala hoje de anjos, é a teoria da conspiração. De quimeras, é a teoria da conspiração. O que aconteceu com a igreja que não acredita mais em seres? Se você pega o livro de Ezequiel, por exemplo, e pega aquele camarada lá, uma quimera, um anjo. Será que eles nunca deram uma passeada por aqui? Será que a Bíblia não trata que eles, eu gosto de Jacó, né? É o cretino perfeito, né? Cara enganador, tal, e se arrepende, depois se torna príncipe de Deus Israel, o um homem que uh, o que mais me chama a atenção de Jacó e durante muito tempo da minha vida eu não gostava de Jacó, era pessoal, cara enganador. Ele construía altares, na casa dele tinha tipo uma escada rolante, né? Que subiam e desciam anjos para bater um papo com ele. Em outros momentos tem vários anjos. Que Bate um papo com o Jacó. Parece que Deus gosta desses caras. né Ele, eu, eu entendo que é para ver a glória. Ele pega os piores pega os piores e dá uma transformada deles em melhores. Para vocês verem como o meu poder de regeneração da criação uh, foi poderoso. Tão superior aos anjos que herdou e se excede o Deus. Continuando aqui. E
1: versículo 10, vamos ver o que tem aqui. Vamos continuar lendo até o 10? De fato, a qual dos anjos disse, tu
0: és meu filho e hoje te gerei? O Leandro Lima, a gente vai passar um pouco, eu queria falar sobre isso aqui. Diz, e todos os outros também, a grande maioria dos teólogos, a queda acontece em Gênesis capítulo 1 e 2, porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E tem a ver com aquilo que eu coloquei lá no nosso grupo ontem. é desse
1: livro aqui? ó, Tá? Neste livro aqui, ó, o
0: Reset Tecnológico, e se se, eu, eu posso falar aqui porque não estou criando nada, eles estão dizendo, do Klaus que eles vão fazer em, a, uma, um upgrade genético através das vacinas. É a modificação da natureza. Se a tua posição de Gênesis 6 é essa, então o que acontece? Os anjos, eles não odeiam a Deus, eles odeiam você, os caídos. Porque você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Por isso aí, o Zemar até colocou. A velha vontade das sentinelas, essa palavra correta, de modificar a imagem e semelhança de Deus. Que é o que ocorre em Gênesis capítulo 6. Tá, acho que foi o Manuel que colocou no grupo, um estudo do Leandro Lima, de textos difíceis. É o que está escrito. Então, eles estão querendo modificar. Você pode ver que essas revoluções, inclusive as culturais, é para tirar... A criação de Deus, de como ela era. Tudo. Tá, e nós demos um avanço aí, absurdo. Continuando. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente. Adorem todos os anjos de Deus. Olha o problema aqui. ó Hã? A respeito dos anjos, porém, ele declara. Torna os ventos em seus anjos e ele chama de fogo. Os seus ministros. Ou seja, os anjos são ministros de Deus. E aí você tem uma posição privilegiada e Deus faz outra pessoa para tomar o seu lugar. é o filho novo que entra tomando espaço a atenção o quarto novo, os brinquedos novos ao filho, porém o teu trono ó Deus é para os séculos dos séculos, o cetro da retidão e o cetro da sua realeza e amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Jesus também odeia, viu? Lá em Salmos 5, capítulo 5, ele odeia os ímpios, os arrogantes. Por isso, ó Deus, te ungiu teu Deus com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda, és tu, Senhor, que nas origens fundaste a terra, e os céus são obras das suas mãos. Gênesis 1, 1. Tá, então, Calvino está fazendo essa, essa grande ponte em Hebreus. Tá? Aqui tem o texto de Hebreus, capítulo 6, aqui de apostasia, que uma MacArthur
1: faz um malabarismo para dizer que é só para os hebreus. Perdi aqui. Vamos lá. 84, me desculpem. Já viram o malabarismo que uma carta faz?
0: Uma pirueta, duas
1: piruetas. É o momento dele. Obrigado. Vamos deixar a distinção de pessoas para semana, então? Tem outros textos que nós deveríamos ver aqui?
0: Ah não, já estamos aqui, né?
1: Distinção das pessoas da trindade. Exibe-se ainda
0: mais explicitamente se afirma a partir do fato de que o Pai não veio nem assumiu a nossa carne, mas o Filho veio da parte do Pai, desceu a nós e se fez homem. Uma e outra coisa estão claramente expressas em outro profeta, quando o Pai chama o homem que é meu companheiro, Zacarias 13, 7. Estranho que essas interpretações do Antigo Testamento, elas aconteceram de forma literal no Novo, né? O que você acha disso, Manoel? É minha bala de prata aqui contra os amelinistas. Quando eles dizem, não, mas as profecias do Antigo Testamento e Isaías 53, aconteceu o quê? Nenhuma teologia é perfeita. Ah, nós temos que colocar nossa fé na cruz de Cristo e se agarrar lá. Tá? E não ficar criando. Mas ele não é parente nem companheiro de Deus. Salvo que no sentido ele é Deus. Reiterando, se ele é companheiro, então é distinto. Já não pode haver sociedade se não entre no mínimo dois. É, e o Calvino era jurista, né? Estou fazendo os dois centros dele aqui. Em Atos, Pedro declara que o Espírito Santo é Deus. Vamos lá para Atos 5, 13, 9.
1: Pedrão, aquele cara totalmente equilibrado. Politicamente correto. Atos capítulo
0: 5, de 3 a 9. Vamos ver de tudo que se trata. Esse texto é muito usado fora do contexto para dizer certas coisas aí das pessoas que não ofertam. E tal. Entretanto, certo homem chamado Ananias, de acordo com sua mulher Safira, vendeu sua propriedade. Mas com a conivência da sua esposa, reteve parte do preço, levando depois uma parte depositou aos pés dos apóstolos. O, a, a, o pecado deles aqui foi a mentira, tá? Não foi reter parte do dinheiro. Eles venderam o terreno e disseram, ah, eu vou ofertar tudo ao Senhor tal, aquelas coisas. E reteram uma parte. Disse-lhe então Pedro, na hora, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentiras ao Espírito Santo? Olha só. Pedro, hein? <risos> Já pensou Pedro
1: fazendo isso hoje?
0: Ai, não julgueis, Pedro. Retendo parte do preço do terreno, Porventura mantendo, não permaneceria teu, ó, vendido, não disporia do dinheiro à vontade. Por que, pois, concedeste em teu coração este projeto? O dinheiro era deles, antes e depois. Não foi a homens que mentiste, mas a Deus. Ou seja, mentira contra o Espírito Santo é a mentira a Deus. O que me leva este meu temor de falar que Deus falou comigo. Ok? Eu faço essa conexão no seguinte ponto. Deus falou tal coisa para você. você. vê muito disso. Se aquilo ali não é verdade, a verdade é contrária à mentira. ok? Ele mentiu em nome de Deus. Eu vejo com muito perigo isso. Eles mentiram para Deus aqui. E mentiram em nome de Deus me parece que é um pecado também. Muitas pessoas fazem isso. Não, porque o Espírito Santo me falou tal coisa. Eu jamais farei isso. Ah, você vai... É um batistão old school. Você está me elogiando. Então, queridos, nós concluímos aqui a questão da trindade. Tem mais outros aspectos, mas não dá para a gente ver todas as aulas. Ah, e aí nós vamos ver semana que vem, se Deus quiser, críticas dirigidas à doutrina. Então nós começamos a fé tá, do credo apostólico, que é esse aqui, né? Crer em Deus Todo-Poderoso, etc, etc. E o Calvino vai bater todas as gaivotas aqui, a gaivota é do exército, tá? Tem a resposta, as palavras chaves, vai tá? batendo todas as gaivotas, todos os pontos importantes. Ah, do credo apostólico, e vocês estão vendo aqui que o Calvino não é tão calvinista quanto disseram que ele era, ok? De ficar falando só eleição. Calvino está preocupado com a salvação das pessoas. Ele tem uma linguagem não muito ah, suave, como disse outras vezes, que é a característica do ministro do Evangelho ser firme, ok? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse domingo, pelo mecanismo que postou ainda podemos congregar, pela forma que estamos levando essa mensagem, esse estudo às casas, abençoa cada um que está trabalhando aqui, Deus abençoa a nossa igreja abençoa os líderes dessa igreja, para que possamos fazer frente a essa batalha espiritual que estamos vivendo, abençoa cada um, protege ah, dá energia e força ah, porque esta guerra sabemos que não é contra a carne nem contra a sangue estamos lidando com o Espírito do Anticristo. E por isso, fortalece a sua igreja, Deus. Tá? Nos traz mais temor, uh, mais força, mais coragem, para que possamos representar bem o Senhor aqui neste mundo caído. Te
1: agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, queridos. Boa semana. Deus abençoe.